1: Då var vi tillbaka igen. Måndag och... En landslagssamling som eh, drar igång idag. Men vi ska inte prata om landslaget. Vi fortsätter att eh, prata om damalsvenskan. Och eh, idag ska jag, Amanda Sasa och... Mia Eriksson. Vi tänkte att vi ska prata om eh, våra topp fem nyförvärv. Och eh, hur fönstret har sett ut i helhet eh, lag till lag. Men... Eh, vi kan ju börja med att du, menar, att du nämner ett nyförvärv och så nämner jag ett efteråt och så, liksom, så ser vi vad vi har. Så du kan börja.
2: Du menar om vi är överens eller inte? Let's go! Um, ja, men min första är Carly Wickenheiser. Defensiv mittfältare som har flyttat från Kif Örebro till ett av de favorittippade lagen till att vinna damallsvenskan den här säsongen Kristianstads DFF. Ja,
1: eh, Carly är alltid... Ja men det är lite av en ä, favoritspelare. Jag, jag gillar henne. Jag gillar hennes ä, stil att, ä, att spela och jag tror att ä, vi har pratat mycket om pusselbitar ska falla, om att pusselbitar ska falla på plats för Kristianstad och ä, hon är verkligen en, en spelare man, man saknade och som man ä, kanske tidigare också har velat få in men som man äntligen då har ä, fått in. Så att ä, jag tror att ä, hon kommer bli extremt viktig i den här säsongen. Hon är liksom man kan prata om brunkiga spelare och som ger sig in 110% i varje duell, och Karling känns ju verkligen som en, en sån spelare. Hon kommer med det här fysiska amerikanska spelsättet samtidigt som hon ja men, efter en tid i Sverige har fått in ja ett skandinaviskt sätt att spela fotboll på.
2: Och jag tycker ju själv att eh, jag brukar tänka på det här: att jag tycker att eh, sexor, alltså de defensiva mötfältarna som kallas för sexor, att de är alldeles för underskattade. Jag tycker att det är en så pass viktig position som man behöver en bra spelare på som både är en spelförstörare för motståndarna och kan stoppa motståndarnas attackspel men också en duktig passningsspelare framåt som kan sätta fart på bollen framåt och och se till att det händer någonting. Jag tycker att hon har utvecklats jättemycket i Kiförebro och hon var ju en av de bärande spelarna där förra säsongen. Det känns som att hon verkligen dusar pusselbit. Jag tror att hon kommer bli jätteviktig för Kristianstad i jakten på succé för dem den här säsongen.
1: En, en annan spelare som jag tror kommer bli viktig för Kristianstad är Jordan Brewster som är på min lista över topp 5 nyförvärv. Om vi ändå ska fortsätta på Kristianstad-spåret så har de ju generellt sett gjort ett väldigt fint fönster. De har fått in... Beta Gunnar vet vad hon vill få in för typ av spelare och hon har en tydlig plan med hur hon vill bygga sitt lag och hur hon vill spela fotboll. Och och där har hon ju tagit in Jordan Brewster som kommer direkt från från college-spel. Så jag tror att det kommer ta lite tid för att få in Jordan att gå från amatörfotboll på college-nivå till att komma in till det professionella. Men som helhet så tror jag att det det är en spelare som man ska hålla utkik efter, det är en, en stabil försvarare som... Kommer att bli viktig och... Kommer också med det här lilla amerikanska sättet att spela fotboll. Och, och den blandningen tror jag är väldigt, väldigt, väldigt fin att att Kristianstad har. De har en blandning av amerikanska spelare och europeiska spelare som... Alla på något sätt... Det sammanflätas ganska fint med Betas sätt att spela fotboll på, måste jag säga. Så att Jordan Brewster tror jag är en spelare man ska hålla utkik efter. Man ska inte hålla... Man ska inte dra allt för stora växlar efter hennes eh, straffmiss mot eh, BK Häcken. Det, det är bara att glömma att gå vidare. Hon, eh, hon kommer göra en hel del stor dåd för, för Kristianstad, tror jag.
2: Ja, men det säger väl ganska mycket också att man, som du är inne på, kommer ifrån college i USA. Inte har spelat professionellt förut, men ändå kliver fram och tar en straff i det läget som det faktiskt var i. Eh, som faktiskt var i. Eh, men jag tror också att det är väldigt många som har pratat om eh, hur... Kristianstads backlinje ska se ut eh, den här säsongen och att det kanske är deras inte svaghet ska jag säga men det är ändå ett frågetecken eftersom de har förlorat en del eh, så att det ska bli spännande att se men jag tror också att eh, när det gäller eh, Elisabeth Gunnarstotter som är huvudtränare i Kristianstad att hon faktiskt vet precis vilka spelare hon vill ha in så att eh, jag tänker att ja, det kanske inte blir så stort gap eh, i backlinjen som folk kanske Tror.
1: Jag tror faktiskt att hon har full koll på, på det. De har ju fått in Lina Eriksdotter också och så är det ju Carly Wickenheiser som du nämnde tidigare. Så att ja, men ett, ett stabilt fönster av kristiansta som verkligen vet vad de, vad de vill uppnå den här säsongen.
2: Ska vi hoppa från Skåne till Norrbotten? För att min nästa på min lista över bra ny förvärv det är Samantha Murphy, målvakten i Piteå. Jag tycker tycker och jag tror att hon kommer att vara extremt viktig för hur många mål, väldigt bokstavligt talat, Piteå kommer att släppa in. Men det det har sett ut som att det här är en spelare med självförtroende. En målvakt som vågar bara gå in i tuffa dueller i luftrummet och som verkligen står stabilt mellan stolparna. Och hon har ju varit andra målvakt i North Carolina Courage i, i USA förut. Så att, och hon kommer ifrån Keflavik eh, efter en säsong på Island. Då tänker jag också att ja, men då är man tuff och hårdhudad. Man fixar där.
1: Ja, och jag tror att så här, sett till Piteos eh, säsong här nu, Alltså kollar man på Svenska Kuppen och så starten här på Damansvenskan. De ställdes mot Hammarby kvartsfinalen. Släppte hon bara in ett mål under ordinarie 90 minuter. Och sen så gick ju Piteå och förlorade den matchen. Men kollar man också på premiären mot just Rosengård. Där släppte hon också bara in ett mål. Och det här är ju två topptippade lag. Och kan man stå upp mot topptippade lag i 90 minuter då Kanske man kan stå för en skrällartad säsong. Och, ja, och så besegrade man ju heller Kristianstad med 1-0. Så att, där höll man ju nollan. så att, ja, men Jag tror att Murphy kommer bli viktig. Speciellt när det, när det råkar läcka in bakåt. Då tror jag att ja, hon ger sig kanske inte i
2: första taget. Nej, och jag tycker att det är härligt att se en, en målvakt som faktiskt dominerar i luftrummet. Eh, och som vågar liksom eh, ta sig an bollar som kommer på inlägg och hörnor och det ser inte osäkert ut om du förstår vad jag menar när hon agerar.
1: Nej, hon, hon ser ut att ha full koll på exakt vad hon gör. Ibland kan, ibland kan man faktiskt tänka lite, oj nu var den här målväkten eh, ganska fel ute. Men så har jag inte känt med, med Murphy än. Det kanske inte kommer heller.
2: Nej, det ska bli spännande att se vad hon kan åstadkomma. Eh, både för, för sin egen karriär men också för PTO i damansvenskan.
1: Ett lag som eh, går som tåget just nu är ju Hammarby. Jag har tagit med ett lite otippat eh, namn, kanske. Men om man har läst det jag skriver på fotbollskanalen- då kanske det inte är så jätteotippat, för jag har ändå, ändå hyllat henne. Och det rör sig om norska Sara Kanut Fornes. Det, det pratas om Mika Hamano och det pratas om Julia Roddar. De är bra. Det är bra nyförvärv. Julia Roddara och Maika Hammano är jättebra nyförvärv. Men jag tycker att man ska prata om Sara Kanutta också för att det är ett jättebra nyförvärv. Hon är bra i boxen. Hon är bra på att hitta sina lagkamrater. Och hon verkar verkligen njuta av att spela fotboll i, i Hammarby just nu. Så att det är en spelare som jag tror kommer bidra med många mål framåt för Bayern. Som kommer att ja, konkurrera om de här startplatserna med Matilda Wienberg och Vilda Hasund bland annat. Um, så att uh, men en, en riktigt bra fotbollsspelare från Norge som, ärligt talat, jag hade inte alls någon koll på henne innan hon kom till Bayern. Så att, uh, Väldigt glatt och överraskad över hennes sätt att spela fotboll på. Jag tycker hon är otroligt duktig.
2: Jag kan också känna att grejen med Hammarby är att de är ett sånt lag som man tänker sig att det blir alltid mål när Hammarby spelar för att de har en väldigt spelar en väldigt offensiv fotboll. Men det känns också, jag menar, hon kom ju in från bänken här om häromdagen eh, när man spelade mot Uppsala och när man kommer in från bänken och gör mål då bidrar man ju också till Hammarbys eh, sätt att spela fotboll. Alltså att man kan göra skillnad och det känns ja, jag kan hålla med. Hon är nog en spelare som kommer göra skillnad för, för Hammarby.
1: Ja, och, k- och kollar man till fjolåret så var det som att Villa Hasund och eh, Matilda Wienberg var bofasta i startälvan. Nu känns det som att man, man växlar lite mellan Villa Hasund och Matilda Wienberg kontra Sara Kanutt och eh, Mike Hamman.
2: Ja, men det är ju också så man ser ju också att alla bidrar fattar vilken lyx och har de här spelarna om kunna växla mellan. För ibland så känns det lite grann som att det blir en väldigt statisk startelva i varje lag för att man liksom litar inte på att man levererar eh, om man inte spelar regelbundet. Men i det här fallet så känns det som att Hammarby har ju ett smörgåsbord att välja ibland eh, när det gäller spelare som kan in och bara skjuta mål.
1: Ja, en, en otroligt bred trupp och vi pratade ju om det lite här innan att eh... Är det Bayern som har haft det starkaste fönstret hittills kanske? Jag vågar nästan säga det speciellt med Julia Roddar, Maika Hamman och Sara Kanut, T.S. Örbo. De har fått in en extra målvakt i form av Moa Edrud också. Så att, eh, men ett starkt fönster överlag för att där i Sara Kanut, eh, Maika och Julia Roddar och T.S. Örbo. Där har de verkligen fått inspelare som kan komma in och förändra en matchbild.
2: Ja, jag är nog inne på ditt spår att... Ähm... På helheten så kanske Hammarby har gjort det starkaste fönstret och det är spännande på det viset också för att när man visar att man kan få in sådana spelare att det inte är enstaka bra värvningar utan här pratar vi om klassspelare, alltså flera stycken då visar man ju också att man vill vara med och slåss om både topp tre för att spela Champions League men också för att vinna hela ligan.
1: Och att man, har en, att man har en sportchef som kanske inte bara värvar för att värva utan för att ja, men som värvar in bra spelare som kan ta plats i, i en trupp också. Och inte bara för att värva utan någon plan.
2: Nej, och de har säkert en rekryteringsstrategi och man ser ju tydligt hur de vill spela fotboll. Och då plockar man inte in spelare bara för att man plockar in spelare som kommer att passa i den spelaridentiteten som de, som de har
1: ja yeah, Mia hit me with your
2: next name så att säga det är Lisa Björk eh, från Umeå till Linköping eh, och så här är det. jag har ju också skrivit på fotbollskanalen om Lisa Björk som en av de bästa värvningarna kanske den här säsongen eh, väldigt ung har gjort det jättebra i Umeå det ska bli så himla spännande att se vad hon kan leverera i ett, ett av topplagen men hon är ju hon är ganska lik Johanna rytten i sin spelarprofil. Jag tänkte ännu mer på det nu när de när spelar mot Rosengård i fredags. Att det finns vissa rörelser och i hennes sätt att röra sig på planen. Som jag tror att många kommer att känna igen. Om man har tittat på Johanna Rytten-Kaneryd. Och är man inte ens... Alltså, man är tonåring fortfarande och leverera på den nivån. Då tror jag att man kommer att bli viktig för sitt lag den här säsongen.
1: Ja, men hon är verkligen en, en sån här topptalang som man bara ska hålla koll på i och med att ja, men det finns så mycket potential för Lisa Björk att ja, men, bli en, ja, men, en internationell spelare och kunna leverera i ligor ute i Europa. Eh, dock tror jag väl att det kanske kommer ta lite tid innan hon riktigt är där, men som, som vi var inne på tidigare en otrolig talang och kul. Ja, men, vi pratade också om det lite innan när jag kommit upp det här kul att se att Umeå fortfarande fortsätter att leverera stora talanger som, kan sen, som sen kan gå från Umeå som inte längre är ett topplag till ett topplag och ändå etablera sig i det laget och komma in i startelvan och inte bara sitta på bänken. Det, det jag tycker jag är intressant. Och det visar också någonstans ja, men, vad för inställning som ja, men Lisa bland annat har. Och att ja, men, sättet hon vill spela fotboll på kanske klaffar ganska bra med sättet Andrea Jäglers vill spela fotboll på. Så att, ja eh, men, otroligt intressant. Och en spelare som man absolut ska hålla utkik efter. Och, och Lisa var ju med på min lista också. Men jag har ett till namn från Umeå. Shoot. Vilma Koivis Som eh, gick från... Eh, jo, såklart. <laughs> till till IFK Norrköping. Um, en kul värvning för, ja, men för Peking hon har stabil där på mittfältet och har bidragit med en hel del poäng framåt redan nu. De har ju fått en riktig drömstart på säsongen. Och visst gjorde Vilma McCoy då ett mål förra veckan också. Och så gjorde hon ett mål i helgen. Så att ja men bidrar med stabilitet på på mittfältet trots sin ringa ålder. Jag är inte att hon är så
2: gammal va? Jag tänker om Vilma Kojvist för hon är med på min lista också by the way men det är också det, att det jag, vet, jag är jätteimponerad av IFK Norrköping de här två första matcherna det som är spännande och det som alltid blir det är just de där spelarna som blir liksom tungan på vågen för bottenlagen att det faktiskt händer någonting och hon, hon har visat de här två första matcherna att hon är där så att jag tror att det där är bara en pangvärmning eh, av EFK Norrköping. Och hon kommer att synas alltså, i EFK Norrköping. Eh, så det ska bli jättespännande att följa henne den här säsongen.
1: Ja, och det, det är ju sant som du säger att de har fått en, en pangstart på säsongen och eh, ja, men, eh, presterat och, och visat upp sig. Men frågan är om man kan dra för stora växlar av det i och med att eh, de har inte riktigt testats Men... så hårt. Växjö och Kalmar är väl kanske inte jättestort test. Även, även om det är de lagen som de ska slå. I och med att det är det som är bottenlag, bottenkampen som man kanske pratar om. Så att, eh, jag förstår det helt och hållet. Samtidigt tror jag att Vilma Koivis är en sån spelare som kommer kunna bli viktig mot lag som Djurgården och Kiförebro och de här mittenlagen som kan bli tuffa men som man också kan ta poäng
2: Vad jag menade var att du, du är inne på det Men vad jag menade är att om man spelar mot De här lagen som man måste ta poäng ifrån Och man gör det så här övertygande eh, Där spelaren ändå kliver fram För det är lite grann som förra säsongen Då var IFK Kalmar eh, Alyssa Walker Var en viktig spelare för dem de, de här bottenlagen behöver de här spelarna som kliver fram och tar de här poängen som de måste ha för att säkra ett kontrakt till kommande säsong. Hur,
1: hur många landskamper har Vilma Kovis gjort? Inte en enda landskamp. Nej, hon har faktiskt inte gjort en enda landskamp nu när jag ser det här. Och det som är lite kul är att hon har tagits ut till Finlands trupp här som presenterades i dagarna Så att ser det som att förbundskaptenen där har fått ögonen för henne också, fått agendan för henne. Um, ett sista namn då från, från min lista. går Djurgårdens uh, Matilla Plan. Det, jag tycker att det säger sig själv uh, ganska bra. Matilda etablerad i Damans spelat länge. En, uh, ja, men en riktig brunkig, vi pratar om brunkiga spelare. Här har vi verkligen någon som ger sig in i varenda duell till 110%. Hon är lite som Georgia Stanway i Bayern München. Tar hon inte ett gult kort... Uh, under en match, då, vet, då kan man inte vara helt säker på att Matilda planar har varit på planens. Så att eh, hon är en sån spelare som tar en laget i alla lägen och som ja, men kommer vara viktig för Djurgården i backlinjen. Jag, jag tror verkligen det. Hon i Kristina United som dessvärre åkte ner i elitettan på grund av att de inte klarade elitlicensen. Och sen så ja, men tagit plats nu i, i Djurgården startade en spelare som kommer vara så viktig tillsammans med Sanna Kullberg. Det kändes inte som att de hade den pjäsen i fjol. Men nu känns det som att ja, men i Matilda får man, får man det. Får man det man kanske önskade att man hade i fjol.
2: Jag tänkte säga, du säger Georgia Stanway när du liknar Matilda Plan vid en annan spelare. Jag tänkte på Katie McCabe eh, som spelar i backlinjen mm, i Arsenal som också kan ta ett guldkort om det behövs. Eh, men eh, Jag håller med och jag tror att Matilda Plan är en viktig spelare på grund av att hon är en ledare på planen. Hon kan verkligen leda en backlinje och jag håller med dig att Djurgården, det känns som att de har saknat en ledare i backlinjen som verkligen tar tag i positionering, ska vi gå framåt, behöver vi stanna... Och liksom liknande och den erfarenheten tror jag att Matilda Plan kan bidra med till, till julgården.
1: Verkligen, jag håller med. Du har ett sista
2: namn också va? Ja, ett sista namn. Och det är Charlotte Grant som har gått från FC Rosengård till Vittsjö. Jag kan inte riktigt... Mm, mer känt som Charlie
1: Grant kanske?
2: Ja, kanske. Om man vill, inte vill säga hela namnet som det är. Men det jag tycker är spännande i det här fallet är att Rosengård har släppt en spelare som har fått speltid i Australiens landslag eh, som, och Australien är ju liksom verkligen på alltså de, de flyger just nu det är hemma VM i sommar och liknande Och jag, eh, ja, man kan, man, ibland förstår man ju inte allting när, när lag släpper spelare och så vidare och, men jag tycker att eh, hon, hon är en sån här spännande spelare eh, som jag ser jättemycket fram emot att följa på många olika sätt. Både offensivt, men också defensivt. För hon kan spela både, både som vänsterback i en fyrbackslinje och som wingback i en 3-4-3-uppställning. Ja,
1: och jag tror så här, det liksom som du säger att Charlie är en spännande spelare att följa. Det håller jag med om. Och sen så tror jag också så här, hon lånades ju faktiskt ut till Vittsjö innan. Fick speltid. Kom in i laget. Så jag undrar om nästan... Om det nästan var så att det var hon som ville lämna. och Gå till Vittsjö. Att hon trivdes så pass bra under sin lånetid. Och att hon liksom requestade att ja, men, snälla, kan jag få gå dit? Um, det, det luktar nästan lite så. I och med att jag tror att Charlie en spelare som Rosengård kanske hade potentiellt behövt sig av. Vittsjö är ändå ett lag som inte ska ligga i botten utan de ska ligga i den övre, övre halvan. Och uh, om hon är så pass viktig för Vittsjö så tror jag också att hon hade kunnat fylla Någon typ av plats för FC Rosengård också.
2: Jag tror att det man inte får glömma bort också när det är VM-år- det är att det är viktigt för de här spelarna som som nosar på- och kanske konkurrerar om om landslagsplatser- att de får spela hela tiden och regelbundet. Och då också att de faktiskt får känna att de de är viktiga för sina lag- att liksom ta poäng- och att de hela tiden liksom är med i startelvan regelbundet. Det är klart man vill spela. Och jag tror att, ja visst, jag kan, hålla, jag kan nästan köpa det du säger. att Det kan ju vara en av anledningarna för att Rosengård har fler spelare där man konkurrerar om den här platsen.
1: Ja men verkligen, och på tal om Rosengård så vill jag ändå slå ett slag för att jag tycker att det är det lag som har haft det absolut sämsta fönstret hittills. Så vi vet ju inte om de har värvat någonting på transfer. Dagens absolut sista dag. Det, det vet jag inte. Men Therese Sjögrön sa i alla fall att fönstret är öppet tills det stänger. Det var det kryptiska svaret jag fick. <laughs> jag tänker att något, <laughs> något kanske är på väg in. och Man har ju faktiskt bara fått in tre spelare. Köpte loss Emilia Larsson från, från Hammarby och så fick man Emma Jansson gratis från Hammarby. Um, ja... D- om man tänker på vilka spelare som har, har förlorats så är jag kanske inte jätteövertygad över FC, Rosens går- FC Rosengårds eh, ja, men plan och sätt att bygga upp eh, det här laget eh, nu. Man har ju ingen renodlad målskytt och så har man tyvärr också på på sina två första målvakter, Tigan Marka och Angel Mokasa. som man får använda sig av en tredje målvakt. Som jag tycker, trots att hon är oprövad har hon ändå stått för en helt stabil insats.
2: Um, hon gjorde, hon gjorde två, två jätteräddningar mot Linköping det går liksom inte att säga jag tänker bara att sett till det stora hela så känns det som att det finns det är inte hål i bara Rosengårds backlinje när man tittade på vad som hände i fredags på Linköping Arena det var problem på mitt mittfältet också
1: man fick inte riktigt upp bollen till, ja, men till bland annat Loretta där som stod och väntade man, man hittade inte sina inspel. och det är, det är någonting som inte fungerar som man måste få bukt med. Speciellt om man ska. En förlust och ett då har vi gjort Det funkar om man ska jaga ett SM guld. Men
2: man måste stoppa blödningen. Ja, men kanske inte på det sättet som hände i, i Linköping. Det är det jag menar. Alltså, det finns ju sätt att förlora på eller förlora poäng på- och så finns det sätt att förlora på som det verkligen blev.
1: Ja, och det nedstegade så efteråt att det var pinsamt.
2: Ja, det, det är ju klart det är pinsamt när man är FC Rosengård. Och det är väl en bra inställning att ha, om inte annat. Det ska bli spännande att se vad, vad som händer efter landslagsuppehållet- när FC Rosengård ska möta Djurgården.
1: Verkligen. Jag håller helt och hållet med. De hade ett kanske inte jättestarkt fönster. Hammarby diskuterade vi lite kort. Ska bara, vi slår fast en gång till. Att Hammarby har haft starkast fönster. Och Julia Roddar är en otroligt stabil värvning. Håller du med? Ja. Då slår vi fast det. En annan sak som jag vill slå fast är att vilket lag, skulle, utan att ens veta, vilket lag tror jag haft störst julians?
2: Utan att ens veta. och herregud. Du satt mig på potkanten lite grann nu Utan att ens veta Jag säger Kiff kif ja
1: Jajamän, yes. de har ju in och spelar ut Och det, det ska bli intressant att se hur de, hur de går det här året I och med att De har verkligen bytt ut spelare Så det blir intressant Och så vill jag också slå ett slag för tycker jag är bra.
2: Jag, nu blev jag nöjd över att jag satte den där bro. det var verkligen. Jag bara kände att ja, men det måste mm. vara ja.
1: Mm. Ja men verkligen och Peking har också haft ett bra fönster måste jag också säga Jag tycker att IFK har varit stabila i sina värvningar Oh yeah Oh yeah, <laughs> <laughs> oh yeah. Men det sagt så blir det ett, lite, ett pyttelite längre avsnitt än vad vi är vana med Men eh, vi finns ju också som vanligt på DFK DFKZ i hashtaggen på sociala medier Ni får bli lite bättre där för att det har inte kommit in jättemycket frågor eller diskussionspunkter Men vi hoppas att det gör det efter det här avsnittet i alla fall och se om ni håller med oss om våra topp eh, nyförvärv. Annars finns ju du på Twitter, Mia. Du heter?
2: Mia Eriksson.
1: Och jag heter Amanda E. Sasa. Z-A-Z-A. ZA. Överallt. På sociala medier.
2: Du är mycket enklare än vad jag har.
1: Ja, speciellt att jag blev hackad. Nu har jag lika namn överallt. Ja,
2: det är bra. Jag tänker att vi kan väl nämna att när vi gör det här nästa vecka så ska vi prata om unga talanger.
1: Ja, precis. Skicka in alla unga talanger, ni bara vet, till hashtaggen dfkzre. Så får vi se om vi pratar om det. Och så kanske vi diskuterar lite landslag också. Vem vet. Hej, ciao, bye.